0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj w 60. odcinku podcastu porozmawiamy trochę o podcastach firmowych. Nie o podcastach w ogóle również. Ja swój podcast zaczęłam nagrywać w 2016 roku i to był ten rok, w którym pożegnałam się z radiem. I um, chwilę wcześniej zakończyłam też urlop macierzyński i chciałam, żeby ta część radia już po pożegnaniu, żeby ta część radia ze mną została ale na moich warunkach. I muszę przyznać, że nie byłam i cały czas nie jestem do końca regularna w publikowaniu nowych odcinków. No, a jeżeli słuchacie mojego podcastu, to doskonale o tym wiecie, ale naprawdę się staram. I zawsze powtarzałam, że nagrywanie podcastu to dla mnie pasja, że to jest coś, co bardzo lubię, że robię to z miłości do tej wyjątkowej formy spotkania z Wami, do mówienia do Was, co jest według mnie... Dużo bardziej intymne niż pisanie postów czy nagrywanie wideo, zresztą każdy kolejny odcinek nagrywam z reguły w domu, gdy już wszyscy śpią, no i stąd być może czasem przyciszony głos, no i ta wieczorna atmosfera. To jest taka magia radia, tylko że w formie podcastu, ale magia cały czas pozostaje. Ale nagrywanie podcastów, poza tym, że jest moją pasją, to po jakimś czasie zaczęło do mnie kierować ciekawych ludzi. Ludzi, którzy są zainteresowani tematem budowania marki osobistej, albo są zainteresowani produktywnością i chcą o tym słuchać. A Poza tym przychodzili do mnie też ludzie, którzy przekonali się i polubili ten sposób kontaktu ze mną i którzy lubią nie tylko to, co do nich mówię, ale też to, w jaki sposób to robię i też jak brzmi mój głos. I podcast przyciągnął także do mnie osoby, które chcą budować swoją markę i osoby, które chcą budować tę markę ze mną, ale też... Podcast przyciągnął do mnie ludzi, którzy chcą mi zapłacić, żebym nagrywała podcast dla nich. I właśnie o tym dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać, o nagrywaniu podcastu firmowego. I nieważne, czy prowadzisz firmę jednoosobową, czy pracujesz w korporacji, jeżeli w Twojej głowie pojawił się pomysł na stworzenie podcastu firmowego, no to ten odcinek Positive Mind Podcast na pewno wiele Ci wyjaśni. Skoro słuchasz tego podcastu, no to nie będę Ci tłumaczyła, czym podcast jest, no bo to już doskonale, wiesz, to jest dla Ciebie oczywiste, tylko chcę zwrócić Twoją uwagę na jedną rzecz. Często jesteśmy w swojej bańce i nie zauważamy, że poza tą bańką też dzieje się coś ciekawego. Podcast, którego słuchasz teraz, to jest podcast Biznesowy. I to jest jedna z kategorii, jedna z wielu kategorii, bo jest ich oczywiście więcej, są podcasty reportażowe, są komedie, są stand-upy, są podcasty dotyczące zdrowia polityczne, polityki społeczne itd., itd., ja ponieważ podcasting rozwija się i w Polsce bardzo prężnie się rozwija, tych podcastów i tych kategorii także będzie coraz więcej i ja mogę zdradzić taką małą tajemnicę, że sama myślę o tym, żeby już za chwilę uruchomić e, drugi podcast i on absolutnie i w ogóle nie będzie dotyczył marki osobistej. Hmm? Być może już za chwilę. Kiedy, kiedy wyjaśniam komuś, kto wcześniej nie spotkał się z podcastami, czym one są, no to mówię najczęściej, że to jest takie nasze ulubione radio. Takie ulubione radio z ulubionymi prowadzącymi, które jest tworzone na własnych na naszych zasadach, na zasadach prowadzącego i że to jest radio, które w każdej chwili możemy zapauzować, które możemy przewinąć albo wrócić do niego w dogodnym momencie. wtedy kiedy będziemy chcieli, czy będziemy mogli dokończyć słuchanie. Według raportu są trender z 2020 roku. Mm, głównie podcastów słuchają osoby po 35 roku życia. One wykazują ponadprzeciętne zainteresowanie podcastami, tak jest w raporcie Soutrendera. I głównie są to przedsiębiorcy i tematy związane z biznesem, technologiami, prawem oraz szeroko pojętym dobrostanem. I te informacje są dla tych osób najważniejsze. Z kolei Spotify wskazało, że w pierwszym półroczu 2020 roku w Polsce wysłuchano ponad 300 godzin podcastów więcej niż w analogii. Okresie poprzedniego roku. Z kolei, według Voxnex i Spotify, Polska znalazła się na liście 10 najszybciej rozwijających się rynków podcastowych na świecie. Chwyciliśmy ten trend, chwyciliśmy ten sposób komunikowania się z odbiorcami. Spodobał się nie tylko twórcom, ale także co najważniejsze, spodobał się odbiorcom, i na szczęście w tym kierunku idziemy. Podsumowując, słuchamy y, coraz częściej i słuchamy coraz dłużej podcastów i to jest dobra informacja y, i też warto zestawić ją z taką informacją dotyczącą tego, jak długo oglądamy wideo, no bo podobno średnio nasze skupienie na wideo to jest maksymalnie 2 minuty, a podcastów słuchamy przez około 30 minut i trudno powiedzieć mi teraz dokładnie z czym jest to związane. Ja zakładam, że wideo z reguły oglądamy w, w przeglądarce yy, i gdzieś tam nasze, yy, nasze, nasze skupienie jest pomiędzy tym, co się dzieje na ekranie, a kolejnymi zakładkami gdzieś tam nam coś miga, jakieś inne wideo. Trudno jest nam się skupić, natomiast podcastów słuchamy yy, podczas sprzątania, podczas spacerów, podczas wszelkich w ogóle zewnętrznych aktywności czy po raz, podczas jazdy samochodem albo komunikacją miejską i być może to są takie momenty, kiedy nie za bardzo chcemy zmieniać to, czego, czego akurat teraz e, słuchamy i po prostu zostajemy przy danym odcinku do końca. Z reguły też nagrywanie podcastów samo w sobie nie jest tak angażujące jak nagrywanie wideo, no bo tutaj nie musimy zastanawiać się nad tłem, które uchwyci kamera, nie musimy się zastanawiać nad naszym strojem czy, czy nad makijażem, właściwie to czego potrzebujemy to jest mikrofon i ewentualnie dodatkowy sprzęt do nagrywania. No i przy tej okazji chciałabym też na chwilę zatrzymać się na sprzęcie. Na pewno są ode mnie więksi specjaliści w kategorii sprzętu do podcastów. Są takie osoby, które potrafią godzinami tłumaczyć, dlaczego taki kabelek jest ważny albo inny jest potrzebny. Ja się akurat skupiam na efekcie końcowym, a to co dla mnie jest najważniejsze to to, żeby dźwięk, dźwięk brzmiał dobrze, wyraźnie, no i żeby sprzęt nie wymagał godzinę podłączenia. I czasem na grupach dla podcasterów widzę pytania o to, który mikrofon będzie lepszy, bo osoba, która pyta akurat ma jakiś konkretny mikrofon, ale według niej dźwięk mógłby brzmieć jeszcze lepiej, bo chciałaby dać swoim słuchaczom jeszcze lepsze doznania dźwiękowe i to jest super, to jest fajne, że dbamy o naszych słuchaczy, bo to jest, to jest podstawa. Ale musimy pamiętać o tym, że słuchacze odbierają nasz podcast w określonych warunkach. No i bardzo rzadko to jest wycieszone pomieszczenie. I też niewielu słuchaczy to audiofile i w końcu też, co też jest ważne, niewiele osób ma tak wyczulony słuch, by dostrzec, by dostrzec niuanse w dźwiękach. No i to może jest smutna prawda, ale niestety prawda. Niewiele osób zauważy to albo niewiele osób spośród naszych słuchaczy zwrócił uwagę na to, że dźwięk jest lepszy, jeżeli do tej pory był dobry. Według mnie często zamiast skupiać się nad tym, czy mamy, czy możemy mieć jeszcze lepszy mikrofon, to powinniśmy się skupić nad tym, w jaki sposób my mówimy, w jaki sposób sami dbamy o nasz głos, w jaki sposób artykulujemy, jak, je, jak tam wygląda nasza, y, nasza dykcja i czy tak do końca wiemy, co chcemy w podcaście powiedzieć. Według mnie nie do końca y, sam mikrofon, ale sposób mówienia, tempo mówienia, barwa głosu często też, to są te elementy, na które częściej zwracamy uwagę, niż na to, czy mikrofon jest świetny, czy tylko bardzo dobry. No ale, tak czy inaczej, jakiś sprzęt do nagrywania musimy mieć, zatem od czego w ogóle zacząć? Jeżeli zaczynacie tworzyć podcasty, to ma być podcast korporacyjny i macie budżet, chcecie zainwestować, no to wtedy śmiało, jest duże pole do popisu i w tej chwili na rynku jest bardzo dużo sprzętu dedykowanego podcasterom i to jest profesjonalny sprzęt. Możecie także wyposażyć swoje, swoje miejsce do nagrywania, do nagrywania, tak jak się nagrywa studio dźwiękowe i na pewno Sklepy sprzedające sk, ym, sprzęt pomogą wam w wyborze yy, tego sprzętu, ale możecie też zwrócić się do specjalistów, którzy się na podcastach. Yy, Chciałam powiedzieć, że którzy na podcastach zębę zjedli, ale, ale to są te osoby, które faktycznie się specjalizują w sprzęcie dla podcasterów. no i Jeżeli chcecie, to napiszcie do mnie, a wówczas z osobami, z którymi współpracuję, które świetnie się na tym sprzęcie znają. Zrobimy audyt miejsca, w którym będziecie chcieli nagrywać i przygotujemy zestawienie sprzętów takich, które są rekomendowane pod względem pomieszczenia, bo to jest bardzo ważne. No i także samego charakteru nagrań. Ale jeżeli prowadzicie firmę, i akurat nie macie milionów monet na zbyciu i dodatkowo nie wiecie, czy ten podcast będzie czymś tak na 100%, no to wtedy sugeruję wersję budżetową, która spokojnie na początek się sprawdzi. I pierwsze odcinki możecie nagrywać spokojnie na mikrofon w słuchawkach smartfonowych, takich słuchawkach, które są dosłownie podpięte pod, do smartfona i, i nagrywacie na dyktafon. Jeżeli macie e, smartfon ze średniej półki, to z reguły już ten dźwięk będzie naprawdę wystarczająco dobry na to, żeby wystartować. Jeżeli zobaczycie, że... E, że to jest to, to możecie to możecie próbować ze sprzętem. Dalej. Pierwsze odcinki możecie spokojnie nagrywać na tych słuchawkach, które są podpięte pod smartfon, albo możecie też podpiąć bezpośrednio do komputera i nagrać na Audacity, co jest darmowy program do obróbki dźwięku. No i teraz, dlaczego tak? Dlaczego na początek polecam Wam takie rozwiązanie, które właściwie w każdej chwili jesteście w stanie rozpocząć, już nawet w momencie, kiedy przestaniecie słuchać tego, tego odcinka, kiedy skończycie go słuchać? Dlaczego tak? No, no, dlatego, tak że według Buzzsprout najwięcej jest podcastów, które Kończą żywot na dziesięciu odcinkach. 10 odcinków maks i potem jest koniec podcastu. I gdyby przez przypadek Wasz podcast też miałby taki być, no to przynajmniej nie będziecie mieli gotówki zamrożonej w sprzęcie. Do 10 odcinków, a potem stwierdzamy, że może to nie jest to, co miało być. Nie jest to takie fajne, jak miało być. Może nie słucha nas jednak po tych 10 odcinkach milion słuchaczy. A tego się spodziewaliśmy. No i na tych dziesięciu odcinkach kończymy. Więc jeżeli tak, no to nie będziecie mieli faktycznie pieniędzy gdzieś tam utopionych w sprzęcie. Ale załóżmy, że macie już za sobą te 10 magicznych odcinków i widzicie, że ludzie słuchają, widzicie, że kontaktują się z Wami, widzicie sens dla tego Waszego podcastu i przyszłość, czyli jednym słowem chcielibyście zainwestować w lepszy sprzęt i tutaj znowu kluczowe będzie to, w jakich warunkach będziecie chcieli nagrywać. I gdy ja zaczynałam z, z podcastami, no to wyposażyłam się w dwa mikrofony Beringera, w mikser Beringera, kable po 5 metrów, każdy i statyw i całość zajmowała według mnie bardzo dużo miejsca. W ogóle rozkładanie tego, miałam to wszystko w domu, trwało wieki, bo trzeba było wyjąć to z, z szafy, z pudełek, rozpakować i, i nawet teraz samo wspomnienie mnie męczy. No i tak naprawdę niesamowitą ulgą dla mnie było kupienie bardzo prostego rekordera Zoom. Nie mylić z programem do spotkań online rekorder Zoom i ten rekorder jest mały. Mogę go zabrać wszędzie. Nie wymaga czasu przy rozkładaniu i co najważniejsze, według mnie wygląda, yy, wygląda jak wygląda, ale nagrywa naprawdę dobrze. I od ponad roku, albo nawet i dłużej wszystkie podcasty solo, które, których słuchacie, wszystkie moje podcasty solo są nagrywane właśnie na rekorder Zoom. Tyle tylko, że sprzęt to jest jedno, ale od sprzętu najczęściej zaczyna się główkowanie w ogóle o podcaście i rozważanie yy, o sprzęcie najczęściej Najczęściej zajmuje najwięcej czasu. Tak, nie chcemy ruszyć, dopóki nie będziemy mieli skompletowanego, świetnego sprzętu, ale tak naprawdę to jest rzecz drugorzędna i taka, która też mnie bardzo, ba, bardzo wkurza, gdy rozmawiam z innymi ludźmi. Sprzęt to jest rzecz drugorzędna, najważniejsze to jest ruszyć, a w przypadku podcastów w ogóle najważniejszy jest sam pomysł na podcast i na to, co, o, o czym będziemy w podcaście mówili. Co będzie mówił i jaki jest jego e, cel. Przy podcaście firmowym ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć, y, gdy będziemy publikowali kolejne odcinki. I ten cel musi być zbierny ze strategią, musi być spójny ze strategią. I nie ma wielkiego sensu puszczanie podcastu obok strategii, żeby one sobie szły niezależnie. Podcast powinien zawsze strategię wzmacniać, więc pamiętajmy, że mamy do wykorzystania świetny sposób na komunikację z Odbiorcami. No i właśnie ten odbiorca także jest ważny. Czyli ważne jest to, do kogo będziemy mówili, no bo na pewno nie mówimy do każdego. Kto i w jakich warunkach będzie słuchał naszego podcastu? Jaką ma wiedzę? Jakie ma potrzeby? Jak możemy my je na te jego potrzeby odpowiedzieć? No i temat. Mając w pamięci celi odbiorcy, jakie tematy będziemy poruszali? Czy podcast będzie podcastem solo, czy też będzie z większą liczbą osób, które będą się wypowiadały? I czy to będą osoby z firmy? czy ktoś będzie hostem, który będzie prowadził całość, czy jeżeli będą, um, będzie to podcast z osobami z firmy, to czy będą to cały czas te same osoby, a może będą się zmieniały, a może będziemy zapraszali ekspertów z zewnątrz. A jeżeli będziemy zapraszali ekspertów z zewnątrz, no to według jakich kryteriów będziemy ich wybierali i kto ich będzie wybierał. No i tutaj się na chwilę zatrzymam, bo najczęściej pomagam firmom na tym etapie, czyli na etapie prowadzenia podcastu. Z różnych powodów. Najczęstszym powodem jest to, że niekoniecznie w firmie, która chce ruszyć z podcastem firmowym, są osoby, które mają obycie z mikrofonem i umiejętność prowadzenia rozmowy. A ja to mam. No taka prawda, myślę, że 20 lat w mediach... Robi swoje i akurat tutaj z mojej strony wychodzi to z dosyć dużą lekkością i łatwością, więc jestem takim głosem albo jestem hostem, czyli gospodarzem podcastu, który prowadzi rozmowę, który też nakierowuje rozmowców na temat i nie pozwalam im zboczyć, jeżeli to nie jest zboczyć z tego tematu. Jeżeli to nie jest potrzebne, a uwierzcie mi czasem no, bywa to trudne, czyli trzymam tych rozmówców w ryzach, ale też aktywnie zadaję pytania, aktywne zadawanie pytań to nie jest odczytywanie pytań z kartki, tylko słuchanie tego, co ci eksperci mówią i odnoszenie się do tego, co oni mówią i zadawanie pytań adekwatnych do tych treści, które oni przekazują. Ale też to, co jest ważne według mnie u takiego hosta, który prowadzi, to jest też opanowywanie stresu moich rozmówców. Ja nie mogę się stresować, jeżeli ja się będę stresowała, to oni będą stresowali się jeszcze bardziej. Moim zadaniem, według mnie, moją rolą jest także uspokajanie ich i tworzenie takiej atmosfery swobody i zaufania. I to jest ten etap, który z reguły trwa... Um, to, to jest ten etap, który trwa no, tyle, ile trwa nagranie takiego odcinka. Z reguły odcinki z, z gościem trwają około 40-45 minut, mniej więcej tyle. Ale tak naprawdę moja praca zaczyna się dużo wcześniej, no bo ona zaczyna się już na etapie ustalania tematu kolejnego nagrania i przygotowania zarówno siebie od, od strony merytorycznej, jak i mojego rozmówcy do samej rozmowy. I akurat ten etap... Trwa z reguły dużo dłużej niż samo nagrywanie podcastu i to jest taki etap, który wymaga i wysiłku, i koncentracji, i naprawdę dobrego poznania tematu, ponieważ ja nie jestem specjalistką od wszystkiego, a muszę się w temacie dosyć dobrze poruszać, żeby zadawać adekwatne, trafne, słuszne pytania. Trzeci etap mojej współpracy z firmami przy okazji tworzenia dla nich podcastów to jest montaż i on jest równie ważny co nagranie, bo przy montażu można przesadzić w każdą stronę. Można tak bardzo się do niego przyłożyć, że będziemy wycinali każdy oddech, a rozmowa finalna będzie sprawała, sprawiała wrażenie, jakby nasz rozmówca w ogóle nie brał powietrza i wtedy warto wiedzieć, że wtedy słuchaczowi podświadomie może się wydawać, że on sam potrzebuje powietrza. Więc nie przesadzajmy z tym wycinaniem oddechu. Ale też przy montażu możemy pójść w drugą stronę, czyli nie wycinać żadnego dźwięku i wtedy wszystko będzie brzmiało naturalnie, tak myślimy, ale każdy przerywnik typu yy, e, i tak dalej, powtarzany za często, po prostu będzie naszych słuchaczy męczył. Więc Trzeba wziąć to też, to też pod uwagę. I dlatego tak ważne jest wyczucie przy montażu. Cała rozmowa już zmontowana powinna sprawiać wrażenie naturalne, tak jakby montaż w ogóle nie istniał i tego typu montaż tak naprawdę zajmuje najwięcej czasu, jest najbardziej czasochłonny, bo przy takim montażu nie idziemy taśmowo, tylko musimy, um, tylko musimy montować. Zawsze dla mnie najważniejsze jest to, żeby efekt takiej rozmowy, um, te, takiego montażu, to była, żeby efektem takiego montażu była rozmowa bardzo... Um, bardzo naturalna, tak jakbyśmy się spotkali z rozmówcą gdzieś na kawie i rozmawiali na dany temat. Czwartym etapem po wyprodukowaniu i zmontowaniu podcastu jest oczywiście jego promocja. I to mogą być własne kanały typu strona internetowa, newsletter, i za pośrednictwem mediów społecznościowych, reklam albo innych sposobów dotarcia do naszych słuchaczy w zależności od tego, kim są. No i oczywiście nie, nie zapominamy o umieszczeniu podcastu na platformach typu Spreaker czy iTunes i dzięki temu mogą nasi słuchacze słuchać naszego podcastu we wszystkich aplikacjach podcastowych. Ale jest jedna ważna rzecz, o której nie powiedziałam i to jest plan. Czyli odpowiedź i rozpisanie um, tego jak często będziecie publikowali nowy odcinek, jak często będą się pojawiały nowe odcinki, jak długo chcecie prowadzić podcast, czy tworzycie tak zwane sezony poświęcone konkretnym zagadnieniom, czy po prostu podcast idzie bez, bez podziału na takie sezony, na takie tematy. Im bardziej zaplanowane są terminy publikowania kolejnych odcinków, tym większa jest szansa na to, że będziemy wcześniej też przygotowani i że te odcinki będą pojawiały się regularnie i że utrzymamy ciągłość, bo tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, by nasi słuchacze przyzwyczajeni do naszego rytmu publikacji tak naprawdę z niecierpliwością czekali na konkretny dzień i konkretną godzinę, wiedząc, że właśnie wtedy nowy odcinek się o, pojawi. Jeżeli chcecie rozpocząć nagrywanie biznesowego podcastu, ale wciąż brakuje Wam pomysłów na tematy, odwiedźcie stronę tego odcinka, czyli positivemind.pl kośnik 60 i pobierzcie darmową listę, w której znajdziecie podpowiedzi tematów. A jeżeli chcecie nagrywać podcast ze mną, napiszcie do mnie na joannamaupapositivemind.pl no i sprawdźcie, co możemy razem zrobić. No i w każdej chwili możecie także zostawić opinię na iTunes. Dla Positive Mind Podcast jestem wdzięczna za każdy feedback. A teraz trzymam kciuki za Wasze firmowe podcasty i do usłyszenia w środę za tydzień.